0: Se você não tem nenhum parente ou conhecido que passou os últimos 4 ou 5 anos confinado num grupo de WhatsApp, recebendo e compartilhando as mais diversas fake news e teorias da conspiração, é muito provável que você seja essa pessoa. Brincadeira, se você está aí ouvindo roteiristas, não há menor chance de você ter escapado da nossa Matrix. De qualquer forma, esse episódio é sobre um tema super urgente. Eu fico cada vez mais estarrecido com a quantidade de pessoas que eu conheço que pararam de ler livros, jornais, assistir aos principais canais de televisão e que agora só se informam – e esse informam vai entre muitas aspas – por grupos de WhatsApp ou Telegram. Bom, eu falei tudo isso para dizer que passou da hora de as autoridades colocarem a regulamentação das plataformas digitais no topo da agenda. E para conversar sobre isso, eu entrevistei a Yasmin Curzi, advogada e pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, que está debruçada sobre o projeto de lei que trata da regulamentação das plataformas no Brasil. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Vamos nessa! Bom, Yasmin, vamos falar sobre esse projeto de lei aí de número 2630-2020, projeto de lei que também é mais conhecido como o PL, né, das fake news. Mas antes da gente entrar nos detalhes, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua. Você é pesquisadora aí, né, da, da FGV, Sim. fala um pouquinho da tua formação. Como é que você se interessou por esse tema?
1: Eu sou pesquisadora aqui no CTS, Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito do Rio, desde 2019. Também faço doutorado na UERJ, no IESP. Estou aqui no último ano lutando para conseguir escrever a tese. Eu trabalho com democracia digital pelo menos desde 2018. É, comecei com esse tema assim que eu terminei minha dissertação de mestrado, que foi na PUC em Ciências Sociais, sobre direitos de mulheres, movimentos sociais online. Então, desde 2018, eu comecei a trabalhar na DAP da FGV, no projeto de é, Esfera Pública Digital, da Sala de Democracia Digital, cobrindo aí fake news e eleições. Aí, em 2019, vim para o CTS, é, convidada pelo professor Ivar Hartmann, para trabalhar com ele no projeto de regulação é, de conteúdo online, regulação de plataformas, tentando entender aí o que está que sendo projetado por essa regulação privada que as plataformas exercem com as atividades de uma direção de conteúdo. E aí, estou desde então aqui no CTS tocando essa área de regulação de conteúdo online, agora também trabalhando com o professor Luca Belli, o professor Ivar Harsimann agora está no INSPER e o professor Lucabelli agora é o, é o coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade.
0: Bem, você está em doutoranda na, na UERJ, né? A UERJ é essa universidade Sim. que tem um deputado aí que quer acabar com ela, né?
1: Então é, vamos exato, agilizar muito. esse
0: doutorado, vamos agilizar <risos> isso aí, porque senão vai ficar cedo daqui a pouco. Mas vamos entrar aqui, esse projeto de lei, 2630-2020... Ele é relatado pelo deputado Orlando Silva do PC do B de São Paulo. Você podia fazer uma breve apresentação do que, que ele prevê, quais pontos, na sua avaliação, são pontos positivos, claro. negativos, o que não entrou e deveria ter entrado, e se ele atende às necessidades da sociedade brasileira.
1: Vamos lá. O PL ele tem alguns dispositivos interessantes, né? Ele veio do Senado, né? Foi uma proposta é, ali elaborada pelo é, senador. Ângelo Coronel e o Alessandro Vieira, que estavam à frente dessa, dessa, dessa agenda no Senado, foi do Senado para a Câmara, com algumas ideias já interessantes, é, mas que precisava ainda de muito detalhamento. Né? Fake news não é um desinformação, não é um. um algo que a gente pode resolver somente na canetada, eu acho que nem com a versão atual do PL, que já foi bastante melhorada pelo GT da Câmara, que contou com diversos especialistas da colisão de direitos na rede, o professor Ivar Hartmann também, e a Clara Keller, que é, puderam dar explicações e detalhamentos em diversos aspectos do, do PL. Muita coisa foi melhorada, mas ainda assim a desinformação, a liberdade de expressão na rede, precisa, não dá para resolver tudo na, na base da caneta, né? Tem muita coisa a ser desenvolvida, sobretudo em termos de política pública, em termos de educação digital da população, que eu acho que também o PL precisa, poderia ter alguns mecanismos previstos para isso, né? A gente tem ali, vamos lá, é, de dispositivos interessantes. Um dispositivo que fala explicitamente sobre a obrigação das plataformas de compartilharem dados voltados para a pesquisa, acadêmica e jornalística, isso é super interessante, super necessário para a gente conseguir caminhar para, por exemplo, pesquisas que trabalham com checagem de fatos, aprimorar esse tipo de pesquisa e também para desvendar males que as, as redes sociais, como tem sido demonstrado por pesquisas ad hoc, pesquisas que trabalham com a, a própria ferramenta que foi desativada pelo Facebook, que era no Facebook, que é o Cloud Tangle também.
0: Eu li, acho que ano passado... Há um grupo, há vários grupos de pesquisadores, mas nos Estados Unidos tem uma universidade, não me lembro qual agora, que eles estavam a New estudando York
1: University, é. isso,
0: investigando ali como é que Pensando, o Facebook e o Facebook soltou uma nota, tipo assim, não foi uma ameaça, mas foi uma ameaça, né? Dizendo olha, parem Exato. de fazer isso, vocês não estão autorizados e as consequências vêm depois, tipo Putin falando com a Finlândia e a Noruega lá, se eles entrarem na OTAN. Exato. Então é isso, tem uma, uma ação da plataforma contra os pesquisadores, isso vai se refletir, lógico, na negociação desse SPL né?
1: A pesquisa, é, todas as pesquisas que, que tentam desvendar como que o modelo de, de negócios da Facebook, principalmente, funciona a partir de é, mecanismos de perfilhamento que afetam a, a atenção dos indivíduos na plataforma, que podem gerar vício, que podem é, gerar... É, comportamentos predatórios né, Que são comportamentos predatórios Por parte da plataforma Que impulsionam conteúdos ultrajantes Conteúdos que Podem gerar danos à saúde mental Dos usuários Tudo a partir dos dados residuais Que a gente compartilha na plataforma né, A partir de, de Um rast rastreamento Um rastreamento, é, um rastreamento do que, é, Das nossas atividades né, Do conteúdo que a gente está in minimamente interessado Ou de atividades também em outros sites, não somente na plataforma, eles também rastreiam isso. Então, essas pesquisas estavam desvendando exatamente esse tipo de conteúdo nocivo. A partir dessa ferramenta do CrowdTangle, que é, é uma ferramenta que permite que os pesquisadores trabalhem com os dados da API do Facebook. É lógico que também teve o caso do Cambridge Analytica, também é, também estava trabalhando com a API do Facebook, eles começaram a fechar mais a API, por esse, por causa é, também por causa do escândalo da Cambridge Analytica. Eu só repete né, que você...
0: o que que é, que que é a API exatamente para quem não é familiarizado com é, o assunto.
1: Desculpa, é a application programming interface, né? Que faz essa, o quê? Essa interface, essa interface do, do, do usuário com a plataforma, né? O contato do usuário com a plataforma tem aí o número de de visualizações, o número de curtidas em determinados posts. Você consegue fazer um monitoramento de toda a atividade de determinados indivíduos de determinados núcleos grupos, é, grupos de, de indivíduos dentro de uma plataforma então a investigação acadêmica ela é possibilitada a partir da API Bom,
0: não é à toa que o Facebook e os outros estão nervosos porque basicamente esse estudo vai acabar implodindo o modelo de negócios dele eles foram criados para isso né
1: exato e aí a Cambridge Analytica né o que que aconteceu eles usaram os dados de perfilhamento, né enfim que é possível verificar de que, é, o perfil social que determinado é, grupo se identifica, a ideologia que aquele grupo se identifica, e é possível, a partir desses dados, direcionar conteúdos políticos específicos né, para aquele grupo. Então, o que uh, a campanha do Trump e outras campanhas de desinformação fizeram foi é, é, rastrear os perfis que têm mais vulnerabilidade a serem manipulados, a acreditar em teorias da conspiração, etc. Então, para esses perfis, fica mais fácil de empurrar conteúdos, ultrajantes, conteúdos que, de fato, geram ali esse tipo de engajamento com desinformação.
0: Uma radicalização, né?
1: Exato. Então, a o escândalo da Cambridge Analytica foi baseado nesse uso da API do Facebook. Desde então, eles começaram a restringir, mas também restringir para pesquisa. Então, a gente tem aí uma faca de, de dois legumes que é difícil né, de, de ter um meio termo. Até mesmo para as plataformas, eu entendo o Facebook ter fechado mais a API, é, mas, por outro lado, não, é, não, é nesse, não seria necessário fechar a API de forma tão indiscriminada. É possível, sim, coordenar a abertura da API para pesquisadores, para jornalistas, para grupos específicos, como o Twitter faz. Né? O Twitter ele tem para desenvolvedores em que a API ela é acessável Aqui no CTS, por exemplo, a gente tem é, Um perfil específico que consegue fazer pesquisas No Twitter com acesso à API do Twitter Então, Por que, que tem tanta pesquisa também sobre o Twitter E não sobre o Facebook? Porque a API do, do Twitter É aberta Então, aberta não, A partir de requisição Então a gente consegue fazer mais pesquisas Com o Twitter por causa disso é, Então esse é um aspecto, voltando para o PL É um aspecto importante, eu acho que é, a gente Precisa ter acesso a esses dados Para garantir justamente é uma observabilidade das plataformas né? Porque não adianta somente um ponto já do PL né? Os relatórios de, 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 de transparência Que é uma obrigação que o PL está colocando é, é inspirado na NETGG A legislação alemã sobre o tema né? O Network Enforcement Act Que foi aí a primeira legislação de peso Sobre em 2018 A PL se inspira muito nessa legislação ela tem essa obrigação de relatórios, mas, assim como o PL, não tem uma metodologia clara, não tem uma uniformidade, uma uniformização para as plataformas, tanto em relação às outras plataformas, ou seja, um relatório do Facebook vai ser completamente, pode ser completamente diferente do relatório do Twitter, o que dificulta a pesquisa comparada, e também o próprio relatório do Facebook, o relatório de 2022 não precisa ser igual ao relatório de 2021, também vai dificultar a análise. Então essa falta de metodologia clara de estabelecimento dos relatórios, a falta de um modelo, né? O, o PL mesmo ele poderia ter previsto uma autoridade, uma autoridade reguladora, uma, uma autarquia, como a autoridade nacional de proteção de dados, por exemplo, criar essa autoridade reguladora com corpo técnico. A gente sabe de todos os problemas de captura que, enfim, a teoria da captura de agentes reguladores que estão é, acabam protegendo mais os interesses das empresas. Mas é um aspecto extremamente importante para a gente falar de autorregulação regulada. Mas aí, se a gente, cons a gente consegue fazer... A NPD, por exemplo, ela está se estabelecendo, tendo sido criada a partir da sociedade... De interesses da sociedade civil, com bastante... Tem muitos acadêmicos, pessoas que lutaram para que a LGPD fosse aprovada lá dentro, é, é, fosse aprovada na Câmara. Estão ocupando espaços de poder na, na NPD e estão defendendo os interesses aí da população. É importante a gente pensar no modelo multissetorial e é algo que o PL deixou a desejar. Ele jogou para o comitê gestor da internet algumas responsabilidades apenas porque o marco civil da internet obriga que toda legislação sobre internet seja consultada pelo, pelo CGI. A meu ver, foi apenas por isso. Quando poderia ter estabelecido aí um órgão regulador para o tema? É, a gente tem também... A, a, uma obrigação de código de conduta, né? As plataformas têm que desenvolver um código de conduta. O capítulo Autorregulação Regulada do, do PL basicamente só fala, só versa sobre autorregulação. Não existe uma autorregulação regulada, ela só pode acontecer se a gente tem um uma órgão, alguma entidade independente fazendo a fiscalização né? da autorregulação. É isso que a gente chama de autorregulação regulada, né? Tem um órgão para fiscalizar a autorregulação. Se a gente não tem esse órgão, a gente tem somente autorregulação. É, então, o PL ele fez ele, esse capítulo, obrigou as plataformas a estabelecerem seus códigos de conduta, os deveres a serem seguidos, etc., mas não estabeleceu alguém para fiscalizar. Ou seja, as plataformas vão ser responsáveis pra, por fazer a sua própria fiscalização. Inaugurou somente o um modelo de autorregulação. Seria extremamente importante ter esse órgão independente, multissetorial, até mesmo fiscalizável pela sociedade civil para atuar fiscalizando as plataformas nesse sentido. Ao meu ver, foi algo que o PL precisava ainda é, estabelecer. E eu fico muito triste que não tenha estabelecido e que esteja correndo para ser aprovado.
0: Essa autorregulamentação, para trazer para um exemplo mais próximo das pessoas, seria como você pegar um grupo de madeireiras, podem ir lá na floresta amazônica e vocês controlam aí... O que está sendo cortado, Exato. o que não está, se vocês estão respeitando a legislação ambiental, depois vocês mandam o um relatório para a gente.
1: Exato. E a gente tem que pensar que madeireira, às vezes, até a gente consegue fiscalizar, porque é uma coisa muito material, você está derrubando árvores em determinado. Agora, Facebook, Twitter, que trabalham com algoritmos, com questões que são extremamente técnicas, que as pessoas não têm conhecimento. Por exemplo, se eu tenho um post que é derrubado, eu consigo saber que aquele meu post foi derrubado por algum motivo. Consigo, eu vou abrir meu perfil? E eu vou ver que meu post foi, foi derrubado Não está mais lá Ou meu perfil está tá suspenso É material que eu, que eu veja isso né? Eu consigo aí depois recorrer Perguntar para a plataforma Os deveres procedimentais estão bonitinhos no PL Agora, se meu post perde visualização Se meu post perde engajamento E a plataforma não me notifica sobre isso Que não notifica, né? Eles colocam é o chamado downranking né? Essa essa possibilidade da plataforma organizar o feed como quer, impulsionar o conteúdo como quer, tudo por uma lógica de mercado, enfim, qualquer lógica que ela queira estabelecer ali, racionalizar.
0: Tem a ver com invisibilização algorítmica? Não tem nada a ver?
1: Exato, é, tem, tem, é exatamente isso. Shadowbaning, né, essas coisas de, de engajar conteúdos, por questões bastante misteriosas, com, com critérios que os, os produtores de conteúdo não têm acesso com clareza, tanto no YouTube, acontece bastante na... Enfim, em diversas plataformas no Instagram também, ativistas vivem reclamando que o conteúdo não está é, engajando. Nada disso a gente tem como ter acesso à informação de fato.
0: É, eu vejo, por exemplo, no, no Twitter, você bota assim... Faz um fio enorme com um monte de informação, link para reportagem de veículos sérios, conhecidos e, e nada. Aí você tem assim uma pessoa que é famosa e ela coloca assim, ah, acabei de voltar do mercado, estou chutando aqui. 30 uhum. mil curtidas. Sim. Não faz sentido, né?
1: Sim, sim, pois é. E esses, a falta de, de clareza, de critério, às vezes até pode fazer sentido se a pessoa tem uma relevância pública, né, tem um milhão de seguidores, etc, e esse outro perfil tem ali 12 seguidores, né, esse perfil mais informativo. Mas o problema todo é, não tem clareza de critério, não tem clareza do que a pessoa precisa fazer para que um conteúdo seja engajado e nem clareza de critério sobre quando um conteúdo, ou de critério, ou uma notificação quando o conteúdo está sendo desengajado ou dá uma ranqueada por qualquer motivo. Ativistas, por exemplo, de body positivity, né? Essa, esse movimento pró-corpos gordos e etc., contra-corpos padrões, é, muitos vivem reclamando que o Instagram tá, é, não está impulsionando o conteúdo, até mesmo às vezes a, até filtra o conteúdo que é postado, porque não está ali dentro da lógica algorítmica é, recomendar corpos que não são, não estão dentro de um padrão, não estão dentro daquela base de dados que a IA está autorizada, alimentada, ali está construída para impulsionar. Também teve um teste no Twitter, por exemplo, de quando uma foto de um do, do Obama, eu acho, e uma outra foto de um homem branco, uma do lado da outra, só que de uma forma que não cabia no feed. O Twitter automaticamente recortava no feed apenas a foto do homem branco. Ficava, quando você clicava, você conseguia visualizar as duas fotos, mas no feed bonitinho só aparecia o homem branco. Foi uma pesquisa que fizeram é, mostrando como é a racionalidade da máquina, né? a base de dados que é alimentada para indicar determinado tipo de conteúdo.
0: Barra na questão do reconhecimento facial, né, que tem gente indo para cadeia, Exato. negros indo para cadeia sem terem cometido crimes.
1: Porque não são identificados é, de acordo pelas pela, pela pela pelo reconhecimento facial. Também pessoas asiáticas teve um caso da Nikon, né, de, de câmera fotográfica que não não conseguia identificar que a pessoa asiática não estava de olho fechado. Enfim, tem a time, o Tarcísio Silva ele tem um site bem bacana com uma timeline do racismo algorítmico que mostra diversos casos aí absurdos, que, é, é, mostrando, evidenciando como os algoritmos operam de uma forma bastante obscura. Então, voltando aqui um pouco, diferentemente das madeireiras que a gente conseguiria ver de uma forma bastante material, no caso do funcionamento dos algoritmos dessa dessas empresas, a gente não consegue... Ter acesso, elas podem apresentar o que elas quiserem nos relatórios. Quem vai fazer, quem vai conseguir analisar isso de, de fato, né? Foi a Frances Hogan, no, no depoimento dela no Senado, ela falou que é extremamente importante ter uma autoridade para fiscalizar o funcionamento dos algoritmos. Essa era porque... aquela
0: funcionária do Facebook que vazou Facebook, e deu origem ao Facebook, é o, Facebook Paper.
1: É. Exato. É. Ela, ela recomendou fortemente que fosse é, instituída uma instituição é, para fazer o controle e a regulação dos algoritmos, do funcionamento dos algoritmos das plataformas. E sem isso, sem um corpo técnico especializado olhando, investigando, fazendo auditorias sobre esses algoritmos, a gente está frito. Não tem como a sociedade civil ficar sabendo. É muito difícil, mesmo fazer pesquisa, ter abertura, conseguir acesso ao que eles, porque tudo é protegido pelo segredo comercial, né? Então, a gente precisa enfrentar isso a partir de legislação, as plataformas não vão abrir isso voluntariamente. Então,
0: aí eu te pergunto, uma pergunta muito simples e fácil para você responder, como regular um serviço que foi pensado e projetado para não ser regulado? Outro dia eu vi um comentário interessante, é, não é que as empresas não querem regulação, elas não apenas querem a regulação, como elas querem estar na sala em que isso vai estar sendo discutido, entregando <risos> A lei que será a aprovada, ser né? Basicamente é. é isso historicamente, né? Não é nenhuma novidade. O lobby está aí para isso, né? Agora, qual é o, o poder, por exemplo, de um, um parlamento aí no caso do, do Brasil em relação à SPL? Mas isso acontece no mundo inteiro e nos Estados Unidos. Você viu que na campanha eleitoral passada para presidente, todas as big techs estavam financiando o Biden. Né? Você pega lá as doações, estava todo mundo com o Biden, porque o Trump já não era interessante. Agora, como é que você vai dar iniciativa? Vai, vai, vai apresentar um projeto que vai regular o cara que te colocou lá para não regulá-lo? Como é que a gente lida com, essa, com esse dilema?
1: Eu acho que esse é o dilema da, da democracia representativa, né? não só das plataformas, mas como regular qualquer setor que represente um poder econômico bastante sobrecarregado. né? As plataformas, quando a gente estabeleceu o marco civil da internet, por exemplo, lá em 2014, é, o marco civil foi elaborado a partir de 2012, ninguém tinha ideia do, do, do tamanho do poder político e econômico que o Facebook e o Google teriam hoje em dia. né? Tinha algumas pistas ali, em 2009, 2008, é, o Google teve o boom né, de, a partir do, do superávit comportamental que eles conseguiram com o modelo de anúncios. O Facebook seguiu por esse mesmo caminho, mas em 2012, quando estavam elaborando o artigo da internet, ninguém tinha ideia aqui. Então, a gente tem o um artigo 19, né, que é a é nosso safe harbor para as plataformas, né, o nosso porto seguro para as plataformas não serem responsabilizadas a não ser é, por não retirar determinado tipo de conteúdo a não ser que tenha uma ordem judicial específica é, para aquele conteúdo ser Em geral, retirado, eles já não né?
0: cumprem, né porque tem um Exato. exemplo é, recente, eu fiz uma entrevista no passado, duas entrevistas no passado, uma com o Daniel Cara, que é um professor em São Paulo da USP, que ele tinha feito um comentário, o Twitter derrubou, suspendeu a conta dele e não dava resposta. Nova resposta, claro, ele é uma pessoa influente, foi candidato ao Senado, ficou em segundo lugar lá em São Paulo, então ele já tem uma certa projeção, mas ficou alguns dias sem poder acessar. Eu fiz uma entrevista com ele, depois vou até deixar o link aqui nas informações do episódio. Eu entrevistei também o Gamer Antifa, esse é um caso incrível, porque ele criticou um streamer de um gamer, que o cara tinha feito uma divulgação equivocada do MTST e aí houve um ataque maciço à conta do gamer Antifa e o Twitter derrubou a conta dele. Até hoje, Sim. tem meses e meses, já teve audiência, o juiz determinou que a conta fosse reativada e até hoje não foi reativado. Como é que você uhum. lida com isso?
1: Na minha pesquisa de doutorado, eu entrevistei a Lola né? do blog Escreva Lola Escreva. E ela também está bloqueada do YouTube porque fizeram uma denúncia massiva da conta dela e ela não conseguiu contato com o Google, não consegue que o Google estabeleça. Enfim, tem diversas questões de ativistas que têm suas atividades afetadas diretamente por essa censura privada das plataformas, que não tem nenhum critério, não tem esse dever de devido processo legal, não é estabelecido de acordo. Então. O PL ele tem avançado um pouco o marco civil nesse sentido, tentando garantir para os usuários aí um direito de apelação, a necessidade das plataformas justificarem as decisões, é, um estabelecimento de mecanismos de revisão de decisões e um canal né, do, da plataforma diretamente com o usuário. Mas também não tem um prazo claro para isso, para que essas medidas sejam para, tanto para que as medidas sejam implementadas e para que esse devido processo aconteça. Também aí é um caso muito interessante de como a legislação ela pode ter uma má técnica, talvez até intencional, é, deixando as plataformas estabelecerem como quiserem. Então, se elas afirmarem que estão, estão trabalhando no desenvolvimento desses canais de comunicação com usuários, que vão definir critérios para, para o devido processo acontecer, teoricamente estão seguindo a legislação indicada quando a legislação poderia estar, pelo menos, definindo os prazos, definindo é, normas procedimentais é, adequadas. né? Então, o marco civil da internet, quando ele foi elaborado, ele não tinha capacidade de prever que as plataformas iriam se tornar esse grande conglomerado com poder político absurdo e imprescindível. A gente precisa repensar. né? O, na, na Europa, tem o Digital Services Act, que está sendo elaborado e discutido agora. É, que já categoriza esses grandes conglomerados de uma forma diferente, com, de, com é, outros deveres estabelecidos, é, de, de dever de cuidado do conteúdo, enfim, diversos outros deveres que devem ser seguidos por essas grandes plataformas. Eles categorizam como very large platforms. É, e a regulação chinesa também, né? lógico que a China é, outro, é um caso à parte, porque tem um governo bastante centralizado, que está aí com uma recomendação, uma regulamentação sobre o funcionamento dos algoritmos bastante pesada. Mas eu acho também que a gente tem caminhado, sobretudo a partir da proteção de dados, a gente tem visto como é possível fazer com que as plataformas percam um pouco, é possível dar de novo para os usuários o controle sobre as suas informações, né? E às vezes até mesmo pela, por alterações do mercado. Por exemplo, a Apple quando estabeleceu na, no sistema é, do, do iOS 15, se eu não me engano, a possibilidade do usuário não ser rastreado por por aplicativos, é, suas atividades não serem rastreadas, o Facebook perdeu aí 10 bilhões de dólares em um ano por causa dessa mudança. Então é possível também ir ajustando via legislação que o consentimento dos usuários seja necessário para qualquer tipo de atividade de rastreamento de dados.
0: É curioso porque ele bloqueou... O Facebook, o Facebook perdeu, mas a Apple continua minerando, né? Porque toda vez que alguém a, clica ali, não, eu não quero compartilhar, é. não quero, a Apple, opa, esse aqui não quer. Vamos minerar e ele tá ganhando do outro lado. Na verdade, Sim. é uma briga comercial porque ele tá tirando dinheiro do outro. É uma não?
1: competição de mercado, com certeza. Não é porque a Apple é boazinha, é. né? Imagina. Não, com certeza, com certeza não é. É, é totalmente uma disputa de mercado. Só essa, essa questão da proteção de dados, eu acho que é importante, a gente pode sim, a NPD ela tem um papel bastante forte a ser prestado, eu espero que eles consigam inserir isso na agenda deles em breve, né, na agenda executiva da, da NPD, para que esse controle seja mais executado. Né? O, o PL ele prevê ali na, nas regras de publicidade e propaganda também alguns dispositivos interessantes que dão aos usuários também mais autonomia em relação aos anúncios que são recebidos que as plataformas estão absolutamente surtando agora recentemente o Google e o Facebook estão fazendo uma campanha massiva contra esses dispositivos de publicidade do PL o
0: que, que ele diz exatamente ele, ele restringe
1: então algumas legislações estão sendo pensadas na União Europeia proíbem tem tem buscado proibir o perfilhamento para microdirecionamento né de, de anúncios caracterizando como uma prática bastante nociva de uso de dados sem consentimento e sem base legal, sem uma, uma base legal que justifique esse tipo de atividade das plataformas. O PL, em nenhum momento, ele está proibindo o perfilamento, né? Ele está simplesmente colocando, dando mais poder para que o usuário possa decidir se ele quer ser perfilhado ou não. Então, ele tem ali uma obrigação de, por exemplo, as plataformas inserirem na, na interface delas pronto né, um, um avisozinho de que o dado vai ser coletado para isso e, então mas de qualquer forma isso já pesa já já é algo uma alteração que elas vão ter que fazer que elas sabem que no fundo podem pode ter um, um tiro na culatra de implementar isso e os usuários optarem por não compartilharem os, os dados e a partir disso elas vão perder o dinheiro de, de anúncios, né? Que é o principal.
0: Mas aí não pode ser uh, tipo uma pegadinha, por exemplo, porque eu vejo assim: você entra em qualquer site, aparece agora, acho que foi alguma legislação que determinou isso uma, abre um, uma janelinha ali de sobre cookies. Se eu uhum. aceito ou não. E aí eu já tive curiosidade de entrar em alguns, principalmente dos sites da, de mídia, né? de jornais. Quando você começa a ler aquilo ali. Esse, gente, o Globo, G1, o UOL, esse pessoal tinha que me pagar para ler o site deles, porque ali você, Sim. quando dá o ok, você não, não vê, mas aí quando você vai olhar, você está entregando a alma na mão deles, eles podem fazer o que quiser Exato. e se bobear, é uma se bobear tem, eles estão dentro é uma do, da tua máquina capturando tudo, contato, você compartilha foto, tal. você não sabe é. o que, que eles estão fazendo e eles estão ganhando dinheiro. E aí, assim, não sou eu que tenho que pagar uma assinatura, eu tenho que ler de graça e eles têm que me mandar é, um dinheiro todo mês por eu estar tá ali, tendo aceitado compartilhar minhas informações. E dependendo do site, se você não aceita, ele te manda embora, você não consegue entrar, não navega. Quer Exato. Dizer,
1: é uma burla que eles estão colocando, né? Esse tipo de poke que, é, que a, gente, a gente chama de dark pa patterns, né? Padrões é, obscuros. É, que não deixam, não dão clareza para os usuários do que está sendo coletado, ou enfim, informam de uma forma... É, é, fala com, só, vou é compartilhar com
0: terceiros, mas quem são esses terceiros? É.
1: Ou então eles colocam, né, até compartilhei com um amigo meu recentemente, de uma forma bastante é, contra-intuitiva para você clicar de uma forma para, por exemplo, concordo, verde ali brilhando, com uma notinha muito pequenininha de que eles estão protegendo os seus dados pessoais e você vê ali o Concordo logo do lado, sendo que o Concordo é referente a, todos, a todas as opções de compartilhamento dos dados, né? Então, eles estão usando esses padrões obscuros de design para enganar os usuários a aceitarem determinados tipos de cookies que não são necessários. E eles estão burlando a LGPD a partir disso, porque a coleta de dados ela tem que se dar a partir do princípio da necessidade do uso daquele dado para a finalidade que é estabelecida pelo site. A NPD precisa fiscalizar isso de uma forma mais atenta, a Secretaria Nacional do Consumidor, também dentro do Ministério da Justiça, Precisam, e o PROCON também, precisam ter um olhar mais atento para esse tipo de comportamento e começar a punir, de fato, as empresas que não se adequam à LGPD como é necessário. É, é importante né esse tipo de movimento. a gente É uma coisa muito fácil de se comparar, se olhar, por exemplo, para sites da União Europeia. Você tem ali o acesso aos cookies de uma forma bem, bem clean, né? Você consegue ver com clareza Não tem esses botões brilhosos Nem nada do tipo E é importante que os sites se adequem Eu acho que essas multas vão chegar Em algum momento A NPD é uma instituição que tem se mostrado Bastante séria e que, Enfim, tem está aí para proteger a sociedade civil É, é, é LGPD, né? é Que é Lei Geral,
0: é, lei de, geral proteção de Proteção de Dados, dados. Tá.
1: Exato Que tem a possibilidade de contar com essa Autoridade Nacional né? de Proteção de Dados Que foi institu instituída no finalzinho de 2020, né? É uma instituição nova e que está ainda né, tentando engajar a legislação na sociedade civil. Vai demandar um tempinho, mas eu acho que vai pegar e a gente vai conseguir ver esses sites aí mudando. É, muitas pessoas não sabem como se adequar ainda à LGBT, né? ou então contratam equipes jurídicas que não não estão tão preparadas, assim, dificultam o acesso dos usuários é, à execução das leis, do, do usuário ao acesso aos dados. Então, é, tudo isso precisa ser modificado com bastante urgência. É, as multas vão chegar, uma hora vão chegar. É, mas tudo isso, esse tipo de atividade perniciosa, é proibido pela legislação. Não tem por essa coleta acontecer se não tem necessidade. E é isso, eu acho que também. a NGPD, Tem necessidade para
0: pode... a gente, né? Porque para eles é, é todo o é, modelo de exato, negócios, né?
1: Exato. E eu acho que a NPD ela precisa também cair em cima dessas plataformas. É algo que eu realmente espero que eles coloquem na agenda executiva é, esse tipo de, de, de fiscalização do uso de dados pessoais. É algo que, realmente, também o PL poderia estar tá dialogando um pouco mais, indicando os dispositivos da LGPD, porque eu acho que o PL, quando ele estava tava sendo muito comentado, foi logo quando a LGPD estava sendo aprovada, em né, 2020 que aconteceu tudo isso. Então, está tudo muito recente. É, as duas legislações poderiam estar tá conversando melhor harmonizadas e também é outro, outra coisa que o PL deixou a desejar, o PL 2030.
0: Para isso que você falou aí tem a ver com um trechinho que eu tirei da nota técnica que vocês produziram aí, você me mandou, que é o seguinte, aí abre aspas, enquanto atores privados, plataformas digitais assumiram a função de intermediárias da comunicação pública protegidas pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet, de responsabilização sobre o conteúdo veiculado por meio dela criado por terceiros, elas têm a capacidade de decidir que tipo de conteúdo poderá ser postado, mantido no ar e recomendado ou impulsionado para seus usuários através da atividade de moderação de conteúdo. Essa decisão é feita com base em seus termos de uso, diretrizes de comunidade, o que faz com que essas plataformas sejam entidades autorreguladas. Né? De novo, voltamos àquela questão da autorregulamentação. Essa questão aqui, não sei se eu entendi bem, queria que você esclarecessem. Por esse artigo 19 do Marco Civil, meio que deram... Ó, vocês resolvam, vocês vão se autorregular, vocês têm... A responsabilidade, enquanto estão aqui no espaço público, você é uma empresa privada, mas o espaço é público, está todo mundo opinando. Então tem uma, uma confusão, não sei se já começa daí, que fica essa confusão. Afinal, qual é o limite entre o público e o privado? Onde é que o, o privado pode decidir e o público pode reagir? E aí quando você vê que eles não respeitam nem decisão judicial em relação à postagem, uhum. então, eu não sei se essa esse artigo aqui pode ter sido uma uma origem de algum tipo de ruído aí nessa comunicação e nessa dificuldade de entendimento do papel de cada um?
1: O artigo 19, como eu estava falando, ele veio nesse contexto é, de início da, dos aplicativos, né? de início da, da, da entrada da sociedade nessa internet mais democratizada, nossa né? possibilidade mundo, de você né? outro, outro mundo, né? Outro mundo. Outro mundo. Então, a preocupação da legislação nessa época era justamente assegurar que novos players pudessem entrar no mercado, a inovação fosse assegurada, que a liberdade de expressão fosse mantida né? É, o artigo 19, ele tá, a constitucionalidade dele está em questão, está para ser julgada, está na pauta do Supremo para ser julgada, que no CTS a gente está como amigo escuro é, de uma organização vamos também entrar com um memorial em breve,
0: para manter ou derrubar esse artigo
1: a gente tem, eu vou dar aqui um spoiler, mas a gente está incansado em, em uma forma de manter o artigo 19, mas com uma interpretação conforme em relação ao artigo 5º Inciso 10 da Constituição Federal Que fala sobre os direitos de personalidade os Direitos de honra, de reputação Porque é algo, o artigo 19 Ele prioriza a liberdade de expressão Acima desse outro direito fundamental Que são os direitos de personalidade os Direitos de honra, de imagem, de reputação Que são imprescindíveis também Para possibilitar que as pessoas participem da vida pública né? Então a liberdade de expressão Quando, você, quando a gente assegura somente ela a gente assegura que um grupo mais poderoso possa falar acima dos outros grupos. Né? A gente pode assegurar movimentos assimétricos de, de, de discursos. Né? Então, é importante garantir mecanismos de reparação desse, desse, de danos que a liberdade de expressão pode causar. A gente tem visto isso muito com as campanhas de desinformação, com injúrias, etc.
0: Até porque você tem, um, do próprio governo, né? e de querer transformar discurso de ódio em liberdade de expressão, que são coisas diferentes, Exato. né? Aqui só para lembrar, essa entrevista foi gravada no ano passado, quando ainda era o governo Bolsonaro. Por isso, quando eu falo discurso de ódio desse governo, eu estou me referindo ao governo Bolsonaro. Então, fica essa zona Exato. cinzenta.
1: E é importante que as duas coisas sejam pensadas em conjunto, né? Então, a gente tem optado justamente também porque o que que é o artigo 19? Ele tem que ser pensado no seu tempo. Assim como a GSA, essas legislações têm surgido diferenciando esses grandes conglomerados com poder de fazer a comunicação acontecer, de recomendar, impulsionar conteúdos, de fato de fato moldar a opinião pública para determinado sentido, informar desejos da população, enfim, ter se a possibilidade de futuros para determinados grupos sociais, tudo isso é feito a partir das interfaces dos aplicativos, né tudo isso é feito a partir da infraestrutura comunicacional que as plataformas criaram. Então, se a gente tem esses canais né, de comunicação, de fato canais que, que afunilam o que é, permitem o trânsito de determinado é, conteúdo ou cerceiam outros conteúdos, as plataformas elas deixaram de ser meros intermediários. Né? Elas, essas grandes plataformas elas têm um poder bastante maior de elas fazer né? a recomendação. Exato. Estão operando, elas, né? elas fazem a recomendação algorítmica, elas estão alterando a opinião pública de diversas formas. Então, é possível, é necessário pensar nesse novo poder, nessa, nessa, nessa no... nessas novas capacidades mesmo que as plataformas cri... foram estabelecendo ao longo desses anos e, de fato, interpretar o artigo 19. De uma forma que essas equiparações, esses dois direitos, né? o, o, o direito à liberdade de expressão e o direito é, à honra, à, à reputação, direitos de personalidade, sejam preservados de uma forma harmônica. Porque senão as pessoas precisam entrar com uma ação judicial para restabelecer determinado conteúdo, ou para retirar determinado conteúdo, quando, na verdade, uma, uma mera comunicação deveria bastar. O próprio artigo 21 do Marco Civil da Internet que fala sobre é, é, o que a gente costuma chamar de pornografia de vingança, né? Revenge porn. o termo mais correto seria a, a difusão e disseminação de imagens íntimas não consentidas. O artigo 21 ele, ele tem a sua opção é, da vítima entrar com uma notificação ou com o representante legal da vítima entrar com uma notificação para a plataforma Remover aquele conteúdo de forma automática, sem precisar entrar com uma ação judicial. Então, também seria uma interpretação conforme a esse artigo 21, né? Também seria algo importante da gente implementar para, de fato, trazer uma equiparação das possibilidades de, de agência né? em relação às plataformas. É para que as pessoas consigam efetivar direitos, né? Tendo em vista que tem assimetrias muito grandes, tanto em relação a esses grupos, né? Que tem ações coordenadas, que estão mais presentes nas redes, quanto também em relação às plataformas e os usuários. Né? Então, é importante a gente tentar trazer uma equiparação dos usuários em relação às plataformas e dos usuários em relação a eles mesmos. Né? Eu é. acho que é um caminho importante.
0: Então, eu quero usar isso aí de gancho para uma coisa que apareceu para mim no Twitter, eu compartilhei com você, depois eu vou falar a resposta que você publicou lá. O Google Brasil divulgou a seguinte nota. Abre aspas, Google Brasil falando aqui. O PL 2630 pode tornar nossas plataformas menos seguras ao obrigarem a divulgação de informações estratégicas que poderiam ser usadas por pessoas mal intencionadas. Em seu atual texto, o PL 2630 impõe uma série de obrigações que deixariam as ferramentas de busca menos seguras para todos e mais suscetíveis a abusos e fraudes. O projeto de lei exige que sejam divulgadas informações minuciosas sobre como nossos sistemas funcionam, entre elas detalhes sobre a base de treinamento de sistemas e métodos usados para melhorar nossos serviços. Olha o eufemismo para falar de algoritmos do mal. né? Monitorar violações e tomar medidas de fiscalização, o que prejudicaria significativamente nossa capacidade de combater abusos e spam e proteger nossos usuários de golpes. Vou repetir essa parte final porque eu acho que ela tem muitos problemas. O projeto de lei exige que sejam divulgadas informações minuciosas sobre como nossos temas funcionam. Entre elas, detalhes sobre a base de treinamento de sistemas e métodos usados para melhorar Sim. nossos serviços, o que, que significa ah, melhorar tá nossos falando, serviços, né? Ele está é, falando aí,
1: especificamente contra o relatório, exato, monitorar de violações
0: e tomar medidas de fiscalização, que prejudicaria significativamente nossa capacidade de combater abusos de spam e proteger nossos usuários de golpes. E aí você me respondeu, que foi um tweet, né? Você respondeu completamente surreal e uma verdadeira chuva de desinformação. Eu diria que seria um, um tsunami. Agora eu pergunto. De que forma saber como as redes monitoram violações e tomam medidas de fiscalização poderia ser prejudicial ao combate de abusos, de spam, e, e comprometeria a capacidade de proteger os olha, usuários de golpes?
1: Olha, Carlos, sinceramente, essa, essa nota, além, além de mal escrita, é completamente...
0: Uma chuva de desinformação, isocênico. porque aí eu me lembro, isso, isso que eles estão dizendo aqui foi tudo que eles não fizeram, por exemplo, na invasão do Capitólio nos Estados Unidos em janeiro do ano passado, quando grupos supremacistas estavam há quatro anos articulando isso nas redes, e eles sabiam, estavam lendo, deixaram acontecer. Né? Então, eu queria que você pegasse essa chuva de desinformação, vamos separar as gotas, as pílulas <risos> drops, as pílulas Com de desinformação. Vamos
1: lá, ele está falando basicamente que os deveres de transparência, do, de, de publicação dos relatórios do Google fragilizaria o sistema deles, a operação deles. Eu não vejo como isso poderia acontecer na prática. Fica até difícil fazer um argumento contrário, porque é tão absurdo. O que a gente viu, na verdade, com a obrigação de relatório de transparência na nets né que é a legislação alemã que eu falei que eu mencionei mais cedo, a professora Merlin Heldt, do RIG, ela era do RIG, não sei se ela está lá ainda, da Humboldt é, Universidade ela fez um estudo sobre a nets observando ali que a obrigação de relatórios, na verdade, fracassou, porque as plataformas não elaboram os relatórios de forma adequada. Essa questão da metodologia dos relatórios, etc., que o PL também pecou em não estabelecer, as plataformas conseguem fazer o relatório como elas quiserem. Então, é tão, é tão, é tão ruim esse argumento do Google, porque, é de fato, é um dispositivo... É um escárnio do essa PL. nota, né? É um é. escárnio,
0: um tapa na cara da, da e gente. É,
1: e é um dispositivo que não está bem feito do PL. Então a gente já tem um dispositivo ruim e uma empresa que está querendo atacar até mesmo esse dispositivo ruim. É um dispositivo não ruim, mas um dispositivo que poderia ser melhorado. É, não, o que eles querem é
0: piorar, vamos piorar esse negócio.
1: Exato. Então não tem que ter nem obrigação de relatório, né? Não pode ter obrigação de, de transparência sobre a operação. Que ele, as operações de algoritmos que, elas, que a plataforma está tá, tá realizando. Eles tentam usar muito esse argumento do segredo comercial para qualquer coisa. E essa é uma batalha regulatória que vem com, com qualquer coisa que se, se mostra inovadora, etc. Eu
0: acho que eles têm é, razão em tipo tentar de defender o segredo comercial porque se e vai todo mundo preso, né?
1: Então, é. A regulação, ela sempre precisa... É, por que, que a gente tem o Estado, né, para proteger a população de é, abusos econômicos? Então, quando a gente teve é, a questão do tabaco, né, enfim, a necessidade de regular é, é, substâncias químicas, tudo isso vem a partir do, da proteção da necessidade de se proteger a sociedade de interesses econômicos, né? que podem prejudicar e gerar malefícios que vão vão acontecer, né? Então a regulação ela precisa travar uma, uma batalha contra essa, esse tipo de, de iniciativa privada que pode gerar danos incomensuráveis para a população. A gente vê o papel predominante que as plataformas exercem, tanto, é, não só para as eleições, é, não só fragilizando as instituições democráticas, mas na vida cotidiana, né? danos para a imagem, para a autoestima de, de crianças e adolescentes, tudo isso é, tem como fundo esse modelo de, de, de recomendação algorítmica que as plataformas existem.
0: É, eu até sugiro assim um, um exemplo muito claro disso, é aquele documentário lá, o Dilema das Redes, que está é disponível no Netflix, Exato. porque eles alternam a parte do documentário e eles fazem uma encenação ali. né Tem personagens que estão representando tudo aquilo que está acontecendo. Né? E é exatamente isso, como é que as pessoas vão entrando em depressão por conta do algoritmo, posta uma foto, aí não tem curtida, não tem clique, e aí faz uma coisa mais absurda, aí tem clique, isso vai num processo de radicalização e a pessoa entra em depressão, em, em, Exato. em, em sofrimento mental.
1: E as coisas que são recomendadas, né? o meu Instagram, por exemplo, eu abro ele ele parece uma feira, porque são produtos, são serviços, são pessoas lindas, são viagens... São coisas que a gente não consegue ter no dia a dia, e o desejo vem, né? Essa coisa é, é não consegue comprar um filme de a cenoura? Ca... Imagina. Exato. O capitalismo de vigilância ele tem, ele tem isso como é, esse cerceamento das possibilidades de futuro mesmo. Eu acho que é o principal aspecto dele. Porque todo mundo, se você abre o feed, está todo mundo, é, até mesmo os filtros do Instagram mostram todo mundo com o mesmo rosto. Toda, toda essa padronização que segue uma lógica de mercado né, que tem a ver com essa indústria cultural que, que vai transformando as pessoas numa única coisa, né, que vai massificando é, determinados tipos de produtos, de, de aparência... Estou
0: de... achando Entendi. ótimo você falar Entendi. isso, porque você falou capitalismo de vigilância, certamente deve ser por conta do livro da Shoshana Zuboff, sim, A Era do sim. Capitalismo de Vigilância. Eu estava morando nos Estados Unidos até há pouco tempo, e aí o Valor Econômico me convidou para escrever uma resenha do livro que estava sendo lançado em português. E aí a editora, uhum. acho que estava lançando aqui... Enfim, eles estavam agendando entrevistas dos jornalistas brasileiros com a Xoxana. E aí eu fiz uma entrevista por Zoom com ela, logo Legal. depois de ter feito, ter assistido o Dilema das Redes. Né? E aí eu fiz um, uma brincadeira com ela, que eu falei para ela, professora Zuboff, eu nunca tinha ouvido falar da senhora, aí, até o dia que eu assisti o Dilema das Redes. E ela aparece ali em quatro, cinco momentos, muito específicos. né? E ela meio que conseguiu reduzir a ideia do livro, que é um livro enorme. Em inglês são 600 uhum. páginas, aqui no Brasil tem, sei lá, 800 páginas. E aí eu falei para ela, depois que eu assisti o documentário, eu estava vendo. Aí peguei o celular, a Amazon, comprei o livro dela, pronto já tinha o um algoritmo do Netflix, que eu estava assistindo, juntou o da Amazon, que eu comprei o livro, eu falei, depois daquele dia, a senhora começou a aparecer para mim na timeline, no Facebook, aparecia a matéria de jornal, sugestão de podcast, que eu ouço muito podcast de entrevistas com ela, e, a, e agora eu estou aqui na sua frente, Tendo essa conversa, porque eu vou escrever sobre você. A minha dúvida é se você é um Você existe ou você é um algoritmo maligno, que tá assim, ela deu uma risada falando: eu sou, não se preocupe, mas eu sou praticamente um algoritmo, né? E aí eu comentei com ela depois: isso que você falou de tudo igual. Não sei se você assistiu, eu sugiro, um desenho do estúdio Pixar, né? Que é da Disney, o Ali, que é um desenho uhum. de 2010, 2009, sei lá que é um robozinho que é largado na Terra e a humanidade está no espaço. Eu vou dar um spoiler aqui, quem não viu já devia ter visto, né? E lá todo mundo, é tudo robô, ninguém faz nada, todo mundo obeso. E agora aparece um telão, agora a moda é vermelho. Aí todo Começa mundo aperta verba, um botão, a roupa aí, vira né? vermelho. Agora é, é azul. E azul. É exatamente isso que você falou, né? E aí eu perguntei, mas como é que vai ser isso? Porque você tem o Elon Musk e o Jeff Bezos, que estão numa corrida espacial. E vai ser um ali, porque eles vão embora para outro planeta e vão largar a gente aqui. Não é que eles sejam negacionistas, eles sabem o que está acontecendo, só que eles não se importam, eles estão indo para outra. Ou, é o monolito negro lá do 2001, onde no espaço, toda vez que aparece o um monolito é porque a humanidade deu um salto evolutivo. E eles estão indo embora e a gente vai ficar. Por isso que tem que prestar atenção nesse PL. Falei muita bobagem?
1: Exato. Não, não, eu acho que é não tem como falar de, de regulação sem falar desses interesses privados. Né? A gente precisa, enquanto sociedade, buscar formas de tentar alcançar e tentar limitar o poder que essas pessoas têm. né? O Elon Musk está aí soltando foguete toda semana, um vai colidir com a Lua em breve. Enfim, diversas Ele já tá está o sinal junto. de satélite
0: para a Ucrânia, né? chamou enquanto o último a um duelo.
1: Enquanto sociedade está né? aí com milhões de problemas com a linha da pobreza aumentando, é, com a linha da miséria aumentando, enfim, todos esses problemas que a gente vê muito claramente aqui no Brasil todos os dias, é, eu acho que é imprescindível a gente regular o poder que essas empresas têm tido, e não tem como falar que isso vai limitar a inovação, não vai limitar a inovação, sempre usam esse tipo de argumento, a regulação vai colidir, vai fazer com que a inovação não aconteça mais, e... Isso nunca aconteceu na história e não vai acontecer. Não é porque a gente está tentando assegurar que direitos sejam efetivados que a inovação vai deixar de acontecer. Até porque a, a verdadeira inovação não vem dessas grandes empresas. Essas grandes empresas foram inovadoras no tempo delas, e o que elas estão fazendo é se manter é, no poder concentrar a capital. A inovação vai vir, vem de outras instâncias, vem de universidade, vem de pesquisa, é, que essas empresas conseguiram concatenar. A, a partir de, de dinheiro, algumas, né? capturar algumas, de... né?
0: Isolar outras,
1: Exato. Né? Exato. É algo que o, que o Marcos Zuckerberg fez e está, está sendo processado pela pela pela, pelo, pela Instituição Reguladora de Corrupção, né? FTC, FTC, dos Estados Unidos, né? E está sendo punido agora por isso, porque ele comprou o WhatsApp, comprou o Instagram sem é, autorização legal, né? Com práticas bastante maliciosas, chamando pessoas para trabalhar... É, Antes é, de outras empresas que ele não conseguiu é, recrutar, que ele não conseguiu co comprar, e logo depois que absorveu o know-how dessas empresas, mandava essas pessoas embora. Né? Isso tudo também está relatado muito detalhadamente no livro da Chechana.
0: É. É, aliás, a, a professora Zuba professor, odeia o Zuckerberg, ela falou que ele devia estar na cadeia, porque ele, é. segundo ela, ele pode mudar a qualquer momento, basta ele. querer é, mudou o algoritmo. Fulano, vai cá e muda o, o, o algoritmo. né Até outro dia eu vi uma matéria do New York Times que eu achei também um absurdo. assim O repórter falou, porque agora a guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia é uma oportunidade para as big techs, essas plataformas, fazerem o bem, assim como fizeram na época da Primavera Árabe. Mas como assim? A guerra é uma oportunidade para fazerem o bem? Não precisa de uma guerra para mudar um algoritmo, né? eles estão fazendo isso porque é o um modelo de negócios, é uma coisa deliberada. Eu falei, New York Times, vamos, né? você já foi menos ingênuo, é. né?
1: E essa coisa do, do Facebook, é, enfim, limitar comunicações, esse tipo de, de boicote que tem acontecido, é ruim também, né? Porque eles estão deixando a população de lado, eles estão é, bloqueando as comunicações, porque, enfim, para boicotar o governo russo, etc., mas quem sofre as consequências da falta de comunicação não é o governo russo, é a população que. Fica é exatamente sem por isso que aí. Eu comunicar. queria te,
0: te perguntar: quando nós vemos as big techs europeias e dos Estados Unidos no um movimento de. Estou até tô gostando de usar o termo de cancelamento da Rússia, né? eles estão cancelando a Rússia, né? Derrubando Twitter, Facebook, Google, YouTube, Visa, Mastercard, código Swift. Aí a gente está entrando numa nova era aí do capitalismo, uma nova fase, né? em que as empresas não estão mais satisfeitas em fazer apenas lobby, mas começam elas a decidir o que pode e o que não pode. Eu sei que esse movimento não é só da cabeça delas, né? É uma coisa de Exato. situação de guerra, o Estado, né? os países estão pressionando também. E aí, até foi o Twitter, né? Que virou uma coisa engraçada, né? Que a OTAN queria que o Twitter saísse da Rússia e a Rússia queria que o Twitter também saísse da Rússia e ficou uma coisa maluca que ninguém entende nada, né? Agora, isso tudo é uma articulação, empresas com os governos que estão num jogo de poder ali e uma financia o outro. Aí eu queria saber qual vai ser o resultado disso, né? É lógico que eu acho que é a primeira vez que acontece né, uma guerra em que você tem esse tipo de, de reação por causa do avanço tecnológico. Não sei se você já fez alguma reflexão, qual vai ser a consequência disso, e até para a gente avançar em relação, por exemplo, teremos estados-plataforma, Que na China você já tem, a, a China, de certa forma, ela se blindou disso, porque se ela tivesse numa situação como a Rússia está, ela talvez não estivesse sofrendo tanto, porque ela tem a versão dela do Facebook, ela tem a versão dela do Exato. Google, do YouTube, ela tem outros mecanismos, e ela derruba quando quiser e ela controla o acesso da população. Eu tive uma vez em Xangai. E ali você tem câmera em tudo quanto é lugar. Os caras te identificam, né? Você está passando na rua, eles acham qualquer pessoa em qualquer lugar. Isso está sendo usado aí por conta da pandemia, né? Então, e tudo no celular. Você não tem o sinal verde no celular, você não passa. Você vai para casa, você não entra no trem, não entra no metrô. Isso vai avançar para uma espécie de estado plataforma? E como é que vai ser essa conexão com o setor privado? Em que momento um vai ter que se impor sobre o outro? E aí você tem uma situação também, situação de guerra, de conflito. A gente vê muito isso em países africanos, em que, nas vésperas de uma eleição, o governo derruba a internet. Então, os ativistas todos ficam... Exato. Não consegue não tem internet, não tem comunicação.
1: A regulação privada das comunicações já é a realidade. né? A gente já tem, pela falta de uma, uma legislação que trate as plataformas como um bem público, né? que trate a comunicação como um bem público, não só das plataformas, mas na mídia em geral, como um bem público, pela ausência dessa regulação, as plataformas puderam estabelecer suas regulações privadas, são elas a partir dos termos de uso das políticas de comunidade que definem o comportamento que as pessoas devem ter lá dentro, não só é, as violações de regras, né como eu estava falando aqui, não só exatamente que, que comportamento vai ser punido, é, o que pode ser mentido ou não dentro da plataforma, mas também essas agências comunicacionais, né, essa possibilidade de qual comportamento vai estar sendo incitado e qual comportamento é desejado dentro da plataforma. É, então, eu acho que sim, a gente já tem aí um super estado e que a gente deveria estar olhando para isso com mais atenção, tentando assegurar que as plataformas têm um dever de pluralismo é, maior, né, mais, mais efetivo. Eu digo isso, é importante né? a gente tem em mente como que as plataformas às vezes por mecanismos de de nudge né de, de pequenos incentivos elas estão fomentando comportamentos bastante perniciosos se no Twitter por exemplo como o Twitter inclusive o Twitter tem que ele tem tem buscado implementar isso para evitar comportamento nocivo se ele tivesse ali um promptzinho que aparecesse na tela toda vez que alguém estiver fazendo um comentário que pode ser negativo né ele está querendo implementar isso está fazendo estudos para ver como faz isso em português também é, as pessoas talvez pensassem duas vezes antes de postar um comentário no ativo, né? Talvez não todas, porque todas as pessoas, enfim, têm ideologias que são é, bastante obtusas. Mas algumas talvez repensassem, algumas talvez mudassem de comportamento. Então, em vez de, em vez daquele que está na sua mente, o que você está pensando agora, e aí qualquer pessoa vai escrever o que está pensando naquela hora, enfim, se, se, se isso não fosse citado, sim, comportamento mais cívico talvez a gente ver outros resultados, né? Então é importante também, a gente não pode esperar que isso venha sempre das plataformas. Alunos só querem vetar é, conteúdos mais problemáticos, como pornografia e etc., porque elas querem que as pessoas passem mais tempo né, de usando a plataforma, então conteúdos extremamente violentos às vezes não, não pegam muito bem, né? Vão, podem atrair 10% ali da, dos usuários, mas os outros 90, um pouco mais razoáveis, talvez não fiquem ali, né? Então, eu acho que é, é, é importante a gente pensar também na regulação como incitar comportamentos mais positivos dentro né, das plataformas, né? pensar como assegurar que as plataformas também tenham um papel é, no pluralismo democrático. Eu acho que isso também não é tão intromissivo O problema é que a gente tem uma ideologia liberal de Estado muito forte aqui no Brasil, apesar de a gente ter o, o constitucionalismo como... É, é base né? Desde, por causa do movimento de, de direitos constitucionais da década de 80, a gente tem guiado muito para esse Estado, de cada vez mais liberal, em que há uma exceção para as empresas privadas fazerem o que quiserem. né? Então, cada vez mais a gente tem rumado para esse tipo de, de ideologia dominante. E eu acho que a gente ainda tem debate muito forte para ser feito com a sociedade para melhorar essa percepção também, né, para assegurar que a gente pense que as empresas também precisam cumprir com direitos humanos, com direitos constitucionais, né? É algo que alguns países, a Alemanha consegue fazer muito bem e tem tentado, tem reivindicado bastante, né? A França também alterações na legislação via DSA para assegurar o pluralismo democrático, mas a gente no Brasil parece estar mais próximo dos Estados, cada vez mais próximo dos Estados Unidos, né? Nessa, nessa vertente liberal de Estado, e eu espero que isso venha a mudar com o tempo, né, eu tenho um pouco de otimismo ainda de que com o debate do PL, com esses, esses escândalos do, do poder das plataformas sobre as comunicações, isso tudo ainda surta algum efeito, é, e que a gente consiga conduzir um debate certo com, com a sociedade civil, né, que a gente possa conseguir transmitir esse tipo de, de ideia, né de uma forma adequada. A gente sempre vetou muito a qualquer possibilidade de regulação da mídia né, aqui no Brasil. Possibilidades que poderiam assegurar uma mídia mais, mais plural e democrática.
0: O um debate é, que ele voltou, somente... volto meio, o Lula fala, e aí o que que, a reação imediata qual é? Tentar confundir com censura. Regular, não, é censura, certo. que é censurar a mídia, não tem é. nada a ver uma coisa com a outra.
1: Né? Exato. Exato, e eu acho que tem esse medo né, da imprensa, da censura e etc, por causa da, da ditadura, do histórico, de autoritarismo, mas não é, não é uma mídia... a falta de regulação faz com que apenas poucos grupos consigam concentrar o poder econômico e liderar o mercado. Né? Não, mas é feito para gera... isso, né? é? para isso. não diversidade. Né? Não vai é. gerar mais
0: democracia. Agora, Yasmin, é, eu queria falar um pouquinho com você sobre a questão de moderação, né que isso também está uhum. lá no, no PL, vocês têm se dedicado a, a analisar isso. Eu pergunto isso por causa de uma, uma matéria da revista The New Yorker, ano passado, mostrando como os moderadores do Facebook estavam adoecendo. Os caras passam dias e dias assistindo vídeos todo tipo de violência, né? abuso sexual, pedofilia, mutilação, maltrato animais, tudo de ruim que a humanidade produziu está sendo jogado nas plataformas e você tem seres humanos, né? já tem algoritmo que identifica ali, imagem, é. derruba automaticamente, mas muita coisa vai, as pessoas estão adoecendo, né? O Facebook está pagando psicólogos, é, os psiquiatras. Os
1: algoritmos precisam ser treinados por essas pessoas também, né? Então... Antes de você classificar, tem
0: um algoritmo que passa. É, não, exatamente, com todos os, os vieses de cada pessoa ali, né? Então, agora o Facebook ele tem o quê? 3 bilhões e meio de usuários ativos, não sei. Imagina a quantidade de publicação diária. E você precisaria o quê? De quantas pessoas para poder ver e derrubar isso? Né? Você tem é. que ter um algoritmo muito bem treinado. É impossível, né? E aí você. E o tem... dado da
1: a equipe. Ah o dado da equipe são 15 mil moderadores.
0: Então, mas não é nada, Facebook, né? 3 bilhões inteiro. e meio de pessoas, imagina.
1: Exato.
0: Aí você tem, e aí na matéria, não sei se foi nessa mesma matéria ou numa outra, que teve uma repórter que acompanhou um ano de discussões do, do Facebook, participou de várias reuniões com executivos, e aí eles lançaram a ideia da Suprema Corte do Facebook, né? que foi o que a matéria...
1: O Oversight Board. Colocou.
0: É, que aí você tem ex-chefes de Estado que participam e tal, mas assim... Não resolve, porque eles começam a criar critérios diferentes e regras diferentes para definir uhum. que postagem pode ficar e qual não pode. A do Trump pode, mesmo que ele esteja incitando um golpe de Estado e uma violência. O cara que é um zé ninguém e que faz a mesma coisa, esse cara está limado, vai perder a conta dele. né? Então, como é que isso vai ser possível? Porque hoje o que a gente Sim. vê é isso, as plataformas têm a sua Suprema Corte e a regra vale, dizer, a regra oficial é só enquanto estiver dando dinheiro, dizer, vai dar dinheiro sempre, né? engajamento eles vão ganhar com mais ou com menos, né? mas eles só tiram do a hora que fica chato demais, quando os caras invadem o um Congresso americano e morre um policial <risos> que estava defendendo Exato. o prédio. aí Passou então. dos limites, aí essa semana vazou aí uma troca de mensagens, acho que foi do Instagram, em que eles estavam pensando em autorizar temporariamente discurso de ódio e incitação ao assassinato do Putin. Aí vazou, não, era só um escudo. Não só do
1: Putin, mas de soldados russos, né, também.
0: Exatamente, então, essa é a Suprema Corte? Que vai decidir a Suprema é, depois comitê... é né, para julgar, mas os caras estão planejando isso. É o que vaza. Imagino que não vaza
1: é, o comitê de supervisão do, do Facebook. Ele tem um problema na sua origem, né? Ele
0: é o Mark Zuckerberg. Tem... É o problema.
1: <risos> ele tem uma, uma equipe, né? De as pessoas que compõem o comitê. Você não tem diversidade. Você abre a lista, né? Os nomes estão públicos. Está na Wikipedia. É, a maioria das pessoas são dos Estados Unidos Então começa por aí é, O Facebook tem 3 bilhões de usuários Mais de 3 bilhões de usuários hoje em dia Com pessoas do mundo inteiro Majoritariamente da Índia e do Brasil é, Então começa por aí A gente tem uma discrepância de regras de ordena Do ordenamento jurídico mesmo dos Estados Unidos Em relação a esses outros países Se a gente não tem uma mínima representatividade Dos países que têm mais pessoas, mais usuários no, no comitê de supervisão, o que a gente vai ter na formulação de regras, na, na, na implementação de regras, é a fomentação de uma hegemonia do ordenamento jurídico norte-americano, né, com aquela coisa da primeira emenda, não sei o quê, se sobrepondo ao ordenamento jurídico e constitucional desses outros países. Né? A primeira observação que eu tenho a fazer sobre o comitê. A segunda, né, por que, que eu acho o comitê tão Ruim, né? A ideia dele foi bastante comemorada por, por pesquisadores, etc. Mas eu acho a ideia ruim porque ela dá uma passabilidade para o Facebook de que eles estão fazendo alguma coisa.
0: Não, e é, né? O que eles fazem? Legitima
1: qualquer tipo de atividade que eles que eles tendem a conduzir. Porque o, o que o Facebook pode fazer é simplesmente falar que eu remeti o caso à análise da, do comitê de supervisão. E tá tudo bem. Né? Essa é essa resposta que ele tem dado. Aos casos de, de abuso que tem acontecido na plataforma Sendo que o comitê de supervisão ele tem uma, uma garantia ali de independência, etc Mas que independência é essa, né? Quando, por exemplo, o Facebook ele banca a pesquisa De vários, vários, várias pessoas que estão dentro do comitê de supervisão né? Que tem ali algum interesse de, de, de aplicarem para algum edital de, de liderarem algum edital de pesquisa do Facebook, né? tem diversas questões bastante ruins a serem pensadas. Então, quando a gente faz a composição do comitê, não tem ali uma, um estabelecimento de um critério, de, de, enfim, de uma tentativa de que as pessoas parem, de ou, ou não, não conduzam pesquisas, ou tem uma autonomia é de outra forma, né? uma autonomia financeira de outra forma. Então, é, é difícil, né? não, tem como, não tem como esse modelo dar certo, o modelo de governança do comitê de supervisão do Facebook é bastante ruim, é, e você só está capturando pessoas que às vezes até tenham é, intenções legítimas para defender, não defender, mas é, são capturadas no sentido de, essas pessoas que têm interesses legítimos são capturadas no sentido de terem as suas outras atividades, as suas possibilidades de engajamento em outras frentes, limitadas também, né? Então, é como se fosse um comitê de, de observação do comportamento de uma empresa que eu eu gostaria de trabalhar um dia ou que eu tenho interesse porque recebe a minha empresa recebe financiamento. Então, é bastante, é muito complicado. Eu acho esse, o modelo do comitê bastante ruim e não não vejo com bons olhos como pode dar certo a falta de representatividade dos países que estão lá dentro. Eu acho que, para mim, de, deveria, deveria ser extinto o comitê de supervisão. Ele foi
0: feito para funcionar desse jeito, né? O plano era esse, o plot, o plot era exatamente esse. Agora, Exato. Yasmin, como é que as empresas elas têm se posicionado em relação a algo que está previsto também aí no projeto de lei, que é a criminalização de disparos em massa e disseminação de conteúdo desinformativo? Eu vou te dar algumas informações para você... Analisar. Inclusive o termo é, é pomposo, né? Muita gente pode até pensar que não tem nada a ver com divulgação de mentira, né? Mas no fundo é, é isso que eles querem dizer ali. eu queria usar um caso atual para facilitar a compreensão das pessoas. Por exemplo, o blogueiro Alan dos Santos, que está foragido lá nos Estados Unidos, teve a conta derrubada no Twitter, no Facebook, derrubaram o canal dele no YouTube. Aí ele migrou para o Telegram. Telegram, que é. agora está demonizado, né? Daqui a pouco ele vai ser incluído aí vai integrar o eixo do mal ao lado do Irã, da Coreia do Norte né? que achavam que era russo um software espião mas aí não está na Rússia e não tem escritório no Brasil imagina o Supremo com toda a sua capacidade não consegue achar um representante aí a Folha de São Paulo faz uma matéria dizendo sim, tem um escritório aqui no Brasil mas é só para coisas de propriedade industrial mas na verdade os caras têm o contato e aí iniciou-se um, um diálogo e aí o Orlando Santos derruba um canal dele. Aí ele cria outro canal lá no... Opa, ó, tá vendo? ó? O espião aqui do meu celular já, já quer saber. <risos> então, quem fala que não tá ouvindo, né? Aí o Alan é Santos cria um canal lá no YouTube, no, no Telegram. Aí derruba. Aí vai faz ameaça aos ministros do Supremo, né? Aquelas coisas que ele costuma fazer. Aí vão lá e derrubam. Só que já tem outros 10 canais dele de stand-by. Todo mundo já sabe. Ó, se cair esse tem esses outros aqui, né? Sim. Que mecanismos seriam possíveis para que uma pessoa, de fato, fosse impedida de publicar algo quando houvesse uma decisão judicial, por exemplo, vamos ficar aqui nos, nos limites da lei, né? Um, um algoritmo, não sei, que identificasse o rosto dele toda vez que alguém compartilhasse um vídeo dele, o canal hum. da pessoa, essa terceira pessoa é, que divulgou, então o canal dela seria derrubado, a conta da pessoa seria bloqueada e eventualmente pudesse ser até banida, e aí eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui. Mas isso também nos leva para um caminho perigoso? Qual é o meio termo uhum. daí? Então, vou lá. Ah, eu sou fã, vamos supor, né? Uma coisa louca, eu sou fã do dos Santos, ele tá banido, mas ele me manda por e-mail o vídeo e eu subo no meu canal. E isso tem outras 100 pessoas, e todo mundo que segue o cara sabe, tem essa relação de onde é que vai sair.
1: Sim. É, vamos lá, eu acho que em primeiro lugar, né, o dispositivo do PL que criminaliza a desinformação eu acho bastante ruim. É, na nota técnica tem alguns comentários nossos é, do CTR sobre esse tema. Basicamente, você possibilitar que determinada. É, que o Estado possa determinar o que é desinformação ou não, e a partir disso criminalizar ou não determinados tipos de, determinado tipo de conduta. Sabendo de todas as desigualdades que existem, que permeiam o judiciário brasileiro, enfim, é bastante perigoso a gente... Porque o que pode ser considerado como desinformação? É pegar, uma, de fato, uma imagem de uma pessoa, de uma pessoa pública, fazer uma coisa que ela não estava, fazer uma montagem em cima daquilo e publicar na internet, mas também pode ser um argumento político um pouco mais tendencioso para determinada vertente que eu quero escrever no meu jornal. Isso também pode ser considerado desinformação. Quem vai determinar exatamente o que é verdade o que não é? Então, é, não acho que seja o caso para É meio é, o argumento dos,
0: da ala bolsonarista, né? parlamentares bolsonaristas, a própria família Bolsonaro também, né para você ver como a coisa é complicada. Aí você vai falar isso, ah, você é bolsonarista, então... Deve como eles não é vão me acusar de bolsonarista se eu defender isso mas você vê como é que é uma captura que... do tema né é uma captura
1: é, o problema o problema da criminalização é esse né a gente não pode tornar crime a disputa de verdade eu acho que isso é um é, é de fato um absurdo porque você está possibilitando que determinadas pessoas sejam presas por ideias emitidas. Isso e outras sejam
0: donas da verdade, gravíssima.
1: né? Exato. É uma violação gravíssima à liberdade de expressão e a gente não sabe que fim pernicioso isso pode tomar. Agora, outra coisa é empresas que fazem disparo de massa. A Patrícia Campos Mello mostra muito claramente como essas empresas são orquestradas na Espanha, em call centers, enfim, Diversas empresas trabalham com esse tipo de atividade. Essas empresas podem ser e devem ser penalizadas. Não, não. É, a pessoa, o dono da empresa, talvez não precise ser preso. Né? Eu acho que a criminalização desse tipo de atividade também não vem ao caso. Mas a penalização e o fechamento das atividades, eu acho que faz todo sentido para ele ter incluído um dispositivo que fale sobre isso, né? Fechamento de atividades que de, de, de disseminação de disparos de massa de desinformação por empresas, né? Por, por quem, quem torna disso uma atividade comercial, porque eu acho que o elemento da intenção está muito claro aí, que é uma intenção de lucro, enfim, e quem está pagando por isso também. Outro ponto é: cabe à Justiça Eleitoral é, determinar regras de comportamento nas eleições. É, mentir sempre foi uma prática bastante forte em diversas campanhas políticas, não só da direita, mas também da esquerda, do centro, enfim, de todos os partidos políticos. A mentira, ela tá, não a é mentira, né? Mas os ataques a outros candidatos, enfim, às vezes escorregam um pouco, é, Ou ocultam ou opacam a verdade de que a gente pode, diversos sentidos que a gente pode entender como mentira, né? Então, também é necessário tomar cuidado com que tipo de, de determinação a justiça eleitoral pode ter nesse sentido. Eu acho que é tudo, tudo precisa ser pensado com base na proporcionalidade das decisões, das ações das pessoas, né? O, que, que, o que, que pode ser considerado tão grave a ponto de uma pessoa ter que perder o mandato? É o caso do Daniel Silveira, por exemplo, é, que tá chamando pessoas, estava chamando pessoas para matarem, é, tacarem uma bomba no Supremo por causa de atos que ele considera como ruins, né? Enfim, eu acho que tem é uma questão de gradação, uma questão de proporcionalidade. E aí a justiça eleitoral deve, de fato, tornar essas candidaturas inelegíveis. Eu acho que nesse tipo de, quando há uma gravidade na ofensa, medidas mais graves devem ser adotadas, proporcionais àquela, àquela ação ofensiva. Outro ponto também é a disputa de verdade ela deve vir a partir de fomento às agências, às agências de checagem, ao jornalismo investigativo. É, não tem como falar de, de combate à desinformação sem falar em política pública para produzir jornalismo de qualidade. Eu acho que isso é imprescindível, e o PL fomenta a atividade de checagem em diversos, em diversos pontos, e eu acho que é uma medida interessante. Agora, criminalizar... De, é, emissão de desinformação, a gente pode estar tá falando também de, de, enfim, a possibilidade de punição de pessoas que não talvez nem tivessem intenção maliciosa de desinformar determinado um debate. Às vezes elas apenas acreditam que aquilo é uma verdade. Então é bastante muita perigoso. muita gente que invadiu
0: o Capitólio, achou isso. que estava lá restaurando a democracia.
1: Exato, exato. Então é muito perigoso a gente fumar para esse tipo de, eu acho que é uma medida autoritária. É, agora, outra coisa é o Presidente da República postar foto de uma pessoa, o nome de uma pessoa, como inimiga da população, enfim, de uma jornalista, por exemplo, falar publicamente que essa pessoa precisa ser atacada. Esse tipo de, de, de ataque. de Incitação de, de à violência. De incitação à violência precisa ser limitado, assim como outros, outras postagens que podem gerar dano para a população. A questão da Covid-19 tornou isso muito claro, né? O comendo medicamentos que não têm efetividade comprovada cientificamente, tudo isso também precisa ser limitado. E é importante né, que as plataformas estejam coordenadas com é, instituições de respaldo científico para tomarem medidas para evitar que esse tipo de informação perniciosa e nociva circule. né? Então, eu acho que é importante também é, que as plataformas atuem sobre isso. Outra coisa é, é, é completamente diferente, né? a gente colocar tudo no mesmo no mesmo bojo, é, as ações das plataformas para regular esse tipo de conteúdo, dar dá, dá às plataformas a possibilidade de que elas possam remover conteúdos que são nocivos para a sociedade civil, e outra coisa é a gente respaldar que as plataformas também possam censurar o que elas consideram como pernicioso naquele ambiente, mas que é para uma ideologia extremamente puritana, né? Por exemplo, quando a Coding Rights, né, uma instituição é, brasileira, feminista, enfim, que, que atua no campo de direito e tecnologia, quando elas fizeram uma campanha pelo dia da visibilidade lésbica, o Twitter deletou um gif que elas criaram das Sapa Sapatona falando que aquele conteúdo era é, xingamento, ofensivo, etc. É, isso tudo a gente precisa de uma... O que, que acontece? Né? As máquinas não entendem contexto. contexto. É, o problema principal da moderação de conteúdo é esse. Elas não conseguem, sobretudo em, em línguas não anglófanas, né, que esses sistemas documentizados majoritariamente são baseados em língua inglesa, a gente não consegue encaixar e fazer com que elas funcionem de forma mais efetiva em outras linguagens. Então, é difícil fazer esse tipo de moderação e eu acho que o problema todo da moderação é, é a falta de equipe, é a falta de treinamento, é a falta de pessoal para é, lidar com essas questões. Tem iniciativas que estão tentando, buscando descentralizar a moderação de conteúdo, né? O Twitter agora implementou aquele sistema de, de download, etc., para tentar finalizar que comentários estão... É, menos necessários, em determinado, irrelevantes em determinados debates etc. Mas também a gente precisa de cuidado, porque existe o que a gente chama de coordinated flagging né? uma ação de, de denúncia coordenada que às vezes tem como tiro na culatra a derrubada de perfis de ativistas, de né? perfis que estão preocupados com é, questões cívicas. Então, enfim, é uma questão bastante complexa e eu acho que é importante mais incentivo para que a moderação humana possa acontecer, né? Que as, as equipes em cada país sejam sejam fortalecidas. Né? As empresas têm dinheiro para isso, né? Essas, essas, as very large platforms, né? Elas têm dinheiro para investir em equipe, em pessoal. Sobretudo nos países onde elas operam com maior frequência, né? Onde tem mais usuários. Então, não tem desculpa, né? Elas podem investir mais nisso. E cabe ao regulador brasileiro cobrar.
0: Você poderia comentar... Nesse caso, aí, ainda fiquei curioso lá do Alan dos Santos, né? Derrubar, porque uhum. houve uma decisão judicial, né? os próprios As próprias Sim. plataformas derrubaram o canal dele, mas ele foi para o Telegram, que derruba, ele cria outra. Derruba, que tem... cria é, outra.
1: Tem essa questão da falta de possibilidade de moderação, né? Você não tem ferramentas adequadas para denunciar, às vezes, determinado conteúdo, e as IAs às vezes não detectam determinado conteúdo como abusivo eu agora, recentemente, uma reportagem sobre grupos predatórios no, de, de menores de idade no Facebook, no espanhol. E são grupos que têm como título Buscando Nobios de oito anos, entendeu? É uma coisa abjeta e está no título do grupo. Por que, que a IA, E quando, quando o jornalista foi tentar denunciar, a denúncia não foi levada à frente pela IA, pela moderação automatizada, que não considerou aquilo como um conteúdo impróprio. É, essa dificuldade de treinamento das IA's em outras línguas é algo que as plataformas precisam instantaneamente melhorar. Elas têm dinheiro para investir nisso. Né? Não faz sentido não ter esse tipo de, de aplicação. Eu acho que é a mesma coisa, né? Voltando para o Alan dos Santos, é, é basicamente o mesmo problema. É essa falta de treinamento de, dos algoritmos em outras linguagens e a falta de mecanismos para que os usuários possam também executar é, denúncias. Né? E novamente, falta de equipe para fazer moderação, falta de equipe para nos países para olhar. Mas
0: podia ter um, um algoritmo ali que plotou ali o rosto conhece, dele, porque é. você coloca uma música num vídeo no YouTube, na hora os caras te derrubam, né? Então apareceu ele, opa, é. você bloqueia. Com
1: certeza, falta de interesse.
0: É só querer Sim. fazer, né? Eu que não entendo nada é de... É uma questão
1: de falta de interesse.
0: É. Agora, em relação à, à rastreabilidade de mensagens, né parece ter um ponto também aí no, no projeto, o, o Telegram, que a gente já mencionou aqui, segundo a mídia aí, tem se tornado o santuário né, de nazistas, pedófilos, traficantes de armas, pessoas. escolha hum. algo ruim, você vai encontrar lá, né? Uma deep web aí aberta para todo mundo. A empresa tem que concordar, porque ela não respeita a decisão judicial. Os caras nem acham Aqui no Brasil, né? Eu não sei em outros países se existe algum tipo de regulação em relação ao Telegram e essa rastreabilidade, não. porque ponta a ponta, que se o cara pegou meu celular, aí ele vai ver o que eu mandei. Uhum. Mas saiu do meu celular, eu, queria... eu deletei, já era. Eu
1: só queria apontar rapidinho que a criptografia, o Telegram ele não é criptografado, as pessoas acham que o Telegram tem criptografia de ponta a ponta, ele não tem, ele tem ah, apenas tem? grupos secretos.
0: Apenas ah, por isso que o secretos. hacker de Araraquara fez aquele estrago lá e tal.
1: <risos> ele só tem nos grupos secretos, ele não consegue. Ele não tem criptografia nos, nos chats normais. Olha,
0: só todo mundo fazer grupo secreto, né?
1: É, o WhatsApp e o Signal tem por default a criptografia, né? o Telegram não tem. O problema do Telegram, né? Eu acho que o WhatsApp ele tem feito, adotado medidas para tentar é, diminuir a incidência desses grupos, mas de novo, né? o WhatsApp Brasil até tem mais equipe aqui no Brasil do que o Facebook, mas, de novo, precisa ter mais. Precisa ter mais moderadores, precisa ter mais possibilidades de investigação dentro dessas plataformas. Acho que a Polícia Federal tem feito um, um papel, tem prestado um papel importante de investigação mesmo de alguns grupos que já são citados, que estão, que estão sendo investigados em inquéritos né, de, por exemplo, pedofilia, etc. Tem conseguido monitorar esses grupos e a atividade desses grupos sem quebrar a criptografia. A criptografia ela é extremamente importante para a gente manter o respeito a direitos democráticos, né? o exercício de direitos democráticos. O PL, é, em primeiro lugar, na versão original dele, ele quebrava a criptografia para tornar possível a rastreabilidade de mensagens, ou seja, você podia é, é, voltar atrás de quem descobriu a origem de determinada mensagem e todo, toda a cadeia de, de, de conversa que ela teve. Mas isso é extremamente não perigoso. De onde saiu o sobre...
0: celular daquela a primeira fake news, Exato. o primeiro disparo.
1: Exato. Só que a gente tem que pensar que não é só para fake news que isso pode servir e que a gente vem de um país que tem um histórico autoritário muito forte. Então, todos os movimentos sociais, movimentos por direitos na rede...
0: Estão querendo enquadrar é, bateram... o MST como terrorista, né? estão fazendo uma exato, lei para isso. Exato,
1: exato. Então, é, é extremamente perigoso que isso passe da forma como estava na versão original do PL. O professor Daniel né, do Instituto de Direito Público e é, conselheiro da ANPD, ele propôs essa, essa alteração e foi é, aceita pelo pela nova versão do PL de que a rastreabilidade ela só possa acontecer a partir de decisão judicial ou seja se eu já tenho um inquérito instaurado, se eu já tenho tem a necessidade daquela daquele grampo ali que é basicamente o que o nosso processo final já prevê né a gente pode botar um grampo no telefone se você tem uma investigação em um curso se é necessário ter aquele grampo enfim, você consegue monitorar as ligações a partir dessa decisão judicial com todos os respaldos, todos os procedimentos legais que essa são necessita, né? Então, a registrabilidade ela pode ocorrer é, a partir dessa nova redação do PL é, a partir de decisão judicial, né? A partir de um inquérito específico para monitorar um celular específico. Não é para quebrar... A, a possibilidade de comunicação e proteção de direitos de todas as pessoas que se comunicam utilizando aquele aparelho, é, que era é, é é um objeto.
0: Ah, não, vou, não vou colocar para você, não, para não fazer aquilo que o Sérgio Moro fez com a conversa da Dilma e o Lula, né? Pois é. E tal, né? Agora, Yasmin, para é. a gente encerrar aqui, mas se você tiver outro ponto que a gente não tem abordado, você acha importante comentar, é só dizer. Mas esse PL, ele, ele já saiu, porque eu imagino que no início você tem lá sociedade civil participa, tem grupo de discussão, Sim, vai passar por audiência
1: pública. audiências
0: é. públicas e tal. Agora, ele chegou nesse momento com várias críticas, né? Você disse que tem muitas coisas ruins ali. O que, que aconteceu nesse processo? Por que, que não conseguiu avançar para algo que pudesse deixar as pessoas menos insatisfeitas? Ainda tem possibilidade de mudar? Sempre tem, né? coloca lá alguma coisa, tira um artigo e tal. O que que você, é. Como é que você acha que ele vai avançar para se tornar eventualmente lei?
1: Vamos lá. Eu acho que ele vai... É, o Orlando Silva está fazendo todo o esforço para que ele seja votado ainda em março, né? pensando nas regras eleitorais, né? pensando na possibilidade de vigência dele ainda para as eleições desse ano. Eu entendo e vejo são intenções bastante nobres de movimento civil, de, da, da sociedade civil também, é, que estão tentando fazer com que o PL seja aprovado, justamente para que a gente tenha um resguardo, ainda que seja é, menor do que poderia ser um resguardo para o período eleitoral. Eu acho que a legislação pode ser aprimorada também em momentos futuros né? talvez a gente consiga pautar mudanças que o PL precisa sofrer no futuro.
0: É, não, mas porque vocês mencionaram na nota técnica um, um lobby das plataformas para atrasar, né? Para retardar, imagino que, agora que você falou da eleição, para que não pudesse é. ser votado agora ou não valer para essas é. eleições, né? E, ao mesmo tempo... Mas aí tudo fez sentido, né? Se essa nota do Google aí que, que eu li no começo reclamando do PL, é porque tem coisas ali que eles não gostaram, mas ao mesmo tempo e deve ter, ter coisas que eles gostaram muito, porque eles estão acompanhando e certamente estão fazendo lobby em cima disso. É né? tá. Tem coisas ali que as plataformas gostaram?
1: Eu imagino que sim, né? Essa possibilidade da autorregulação não ah,
0: regulada é.
1: é fundamental. Mas eu acho que é, é isso, né? E também tem aquele, um outro artigo que tem sido bastante problemático que é a questão da remuneração de veículos jornalísticos. Na verdade, tem mais dois na né? remuneração de veículos jornalísticos que pode engendrar um problemão para veículos menores né que podem não ser identificados como um veículo jornalístico enfim gerar mais é concentração de mercado do que o dispositivo é,
0: as plataformas estão quebrando a imprensa né mundo afora
1: é, e esse mas esse dispositivo né que gera remuneração da, de, de veículos jornalísticos pode fazer com que apenas determinados veículos que já são grandes é, veículos que já são considerados é, que têm aí enfim um histórico de, de reputação sejam os únicos objetos da, da remuneração o que vai gerar um problemão de concentração do, de mais concentração ainda do mercado né? a gente está falando dos veículos maiores sendo reconhecidos como veículos jornalísticos e veículos menores como não então, os veículos menores também estão preocupados, olhando com preocupação esse dispositivo e querendo a remoção dele. Outro dispositivo também que eu acho que é bastante problemático e que está gerando um debate muito forte agora, porque inclusive ficou de fora da nossa nota técnica, porque não tinha me atentado para a problemática que poderia ser gerada agora que estão começando a bater um pouco mais nele, que é a questão da imunidade parlamentar. É, o dispositivo, ele também, o PL, ele também prevê um dispositivo que fala sobre a possibilidade de conteúdos parlamentares ser, serem protegidos e não serem moderados. E aí a aí gente pronto, tem um problema né? enorme, enorme. Basicamente, como um valor de notícia, né, o Newsworthy, o conteúdo que é considerado Newsworthy, ele é, deve ser mantido pela plataforma como tal, e etc. Essa foi a regra de ouro do Facebook até Capitólio, até 2020. A partir disso, começou a mudar um pouco, né? Por isso que o Twitter também demorou muito para flaguear tweets aqui no Brasil que é, desinformavam em relação à Covid-19, tweets parlamentares. semana, é né? só, né? Exato. E aí o PL quer tra tra trazer esse cenário de novo, né? Da, da Newsworthiness, que esses tipos de, de comentários. Então, é um dispositivo bastante preocupante, mas não só, é... eu acho que ele somente, na verdade, ele tem traduzido a legislação, né? tem traduzido o... a imunidade parlamentar para o ambiente das redes. Eu acho que o Instituto da Imunidade Parlamentar precisa ser repensado como um todo aqui no Brasil. Né? Os deputados não podem falar qualquer coisa no exercício do mandato e assegurar que isso seja... Abarcado pelo guarda-chuva da imunidade parlamentar. Eles precisam ser responsabilizados por atos e danos que causam a outras pessoas e à democracia. Eu acho que é algo que o Supremo precisa se posicionar. Né? Eu não sei se tem alguma ADI sobre imunidade parlamentar sendo é, colocada agora, é, sendo, sendo cogitada, eu estou um pouco por fora desse debate, mas eu acho que é uma medida importante bastante importante. Agora, em relação ao PL, é isso. Ele está trazendo para dentro das redes a imunidade parlamentar que já existe, o Instituto da Imunidade Parlamentar que já existe na prática. Né? Então,
0: ampliando, né?
1: O instituto, o instituto é problemático e agora as plataformas vão estar também de mãos atadas para fazer com que as regras sejam aplicadas. Então, são dois dispositivos aí que eu destaco.
0: É, porque eles devem estar adorando, né? Olha, eu não posso fazer nada, eu não posso tirar esse tweet aqui que tem Exato. 30 milhões de visualizações. Estou muito chateado, mas a lei não me permite.
1: Exato. Então, são dois dispositivos aí que eu acho que também geram bastante preocupação e precisam ser olhados com mais atenção Talvez não o PL seja aprovado e esses dispositivos permaneçam lá. Eu vejo com muita tristeza que o PL tenha fracassado em estabelecer uma autoridade reguladora. Eu espero que isso possa ser revisitado, ainda que o PL seja aprovado esse mês.
0: Bom, depois que eu fiz a entrevista, houve algumas alterações no projeto de lei. Eu falei com a Yasmin e ela me mandou alguns áudios comentando essas mudanças e é isso que vocês vão ouvir agora.
1: Eu destaco aí pelo menos sete pontos. O primeiro é sobre a publicidade digital. O artigo sétimo, que tem sido bastante criticado nos últimos dois meses, pelo menos pelo Google e pelo Facebook, ele vedava o cruzamento de dados de terceiros, tem desvio de finalidade, seguindo os ditames da LGPD. Porque você possibilita, né, a finalidade lucrativa sem ciência, sem consentimento dos usuários, né? E aí tem um desvio de finalidade. Agora, o artigo 7º, ele tem ali uma, uma clareza em relação à adequação à LGPD, faz menção direta à legislação... E possibilita a prática de cruzamento de dados de terceiro desde que em acordo com a lei, ou seja, em acordo com o consentimento do usuário e etc. O segundo ponto que eu destaco é sobre imunidade parlamentar. né? É um artigo que está trazendo bastante polêmica no debate público nos últimos dias. Tem um problema principal, né? que é a primazia do, da liberdade de expressão de parlamentares nas redes sociais. Em relação aos outros usuários, né? Então é um tratamento diferenciado. O Instituto da Imunidade Parlamentar ele nasceu com o objetivo de evitar a censura estatal, né? De evitar, sobretudo, a gente saindo de um regime autoritário nasceu com, esse, com essa, esse objetivo de evitar que parlamentares fossem cerceados, fossem presos pelo exercício né, da luta por direitos sociais, etc. Então é, sobretudo, um artigo que fala sobre uma liberdade negativa, né, uma liberdade do sujeito frente ao poder de punição estatal. Quando há essa inserção da imunidade parlamentar para a atividade de proferimento de discursos, em redes sociais, né? esse tratamento diferenciado Em um ambiente que é prioritariamente, né? a priori, é privado A gente tem que lembrar que por mais que as plataformas sejam Espaços significativos para a comunicação pública São empresas privadas Tem aí uma, um desvirtuamento do que o dispositivo significa né? E sem contar os danos possíveis a partir disso A gente sabe que Parlamentares têm tido um papel bastante presente na, na desinformação hoje em dia, né? Com diversas pesquisas mostrando como o discurso desinformativo acaba chegando na população, acaba alcançando as pessoas a partir do crivo de parlamentares. Quando um parlamentar começa a compartilhar, né, isso tem um efeito em cadeia. Então é complicado por acho que por esses dois pontos, né? Primeiro porque desvirtua o objetivo inicial do artigo, o, o, o que foi é, o motivador dele ter sido criado, que é essa liberdade frente à censura estatal. E o segundo, pelos danos né, que podem ser causados para a sociedade pela proteção possível de discursos nocivos e desinformativos. O terceiro ponto é sobre representação no Brasil. A gente tem aí um, um, um artigo que fala especificamente sobre a indicação de a necessidade, a obrigação de, de indicação de representante legal no país, sobretudo para responder a pedidos judiciais. Né? Isso vem como uma alteração significativa do, da requisição de que as plataformas tivessem uma sede no país, né? o que pode significar algum, é, é, alguma intransigência. Maior para plataformas que não tenham um tanto poder econômico assim, né? Agora, indicação de uma representação legal. Enfim, tem que ter é, uma, uma pessoa jurídica para responder pelas plataformas aqui no Brasil. É, de todo, esse dispositivo não é ruim. Sobre conteúdo jornalístico, né? também é um ponto aí. A remuneração de, de canais de veiculação de notícias é um ponto bastante polêmico. Eu mantenho a crítica que a gente fez aqui no CTS, é, na nossa nota técnica sobre o PL 2030. É bastante possível que canais, inclusive o deputado Orlando Silva também reconheceu isso, disse que vai buscar uma nova apreciação, da, uma nova redação até o dia da apreciação da proposta, mas há uma possibilidade de que essa remuneração acabe onerando bastante negativamente os canais independentes, né? possibilitando é, mais é, remuneração para canais que já representam uma grande concentração da mídia. Então, esse dispositivo aí é bastante complicado. O último, os últimos dois pontos que eu queria fazer sobre relatório de transparência e autorregulação continua sendo a minha principal crítica ao PL 2030. Já fazia crítica antes, agora faço ainda mais, porque a nova redação enfraqueceu bastante o que já era fraco no PL, que é esse modelo de governança estabelecido. E aí, o que aconteceu né, com esse modelo de governança de autorregulação? O PL, na versão, nessa, nessa penúltima versão, ele previa ali, um modelo de autorregulação regulada em que as plataformas seriam obrigadas a estabelecer códigos de conduta internos, né, um órgão fiscalizador interno, para, de fato, fazer essa vigilância de possíveis é, ilícitos e atos, enfim, atos nocivos é, na, na sua administração interna. O que a gente tem agora né, com essa nova alteração, agora as plataformas não, não, não tem mais uma obrigação de uma elaboração de relatórios sobre moderação automatizada, sobretudo. Esses relatórios é, agora passam a ser função do CGI, do Comitê Gestor da Internet, requisitar informações específicas e aí as plataformas precisam responder, né? Eu acho isso bastante ruim porque o CGI não deveria ter esse tipo de atribuição. As plataformas deveriam fazer com que é, relatórios fossem enviados, mesmo esses relatórios, né, com sigilo, com que elas é, chamam de sigilo comercial, Isso deveria ser enviado ainda que de forma secreta ao CGI, né, mantendo aí uma obrigação de sigilo, mas enviados ao CGI periodicamente também a fim de facilitar a fiscalização, né? É, a gente cria mais um mais um obstáculo à fiscalização onerando o CGI com esse tipo de obrigação, de, de pedir, de solicitar essas informações periodicamente. E aí também, né? sobre esse último ponto da, do modelo de autorregulação, acaba não sendo mais obrigatória a criação desses órgãos de autorregulação internos das plataformas. É algo que eu já reclamava Sobre o, o modelo de autorregulação Estabelecido anteriormente Que é o PL não estabelecer Uma autorregulação regulada Porque a gente fala de regulação Da autorregulação quando a gente estabelece Um órgão específico para lidar com é, Um órgão público específico Para lidar com a autorregulação né? Uma agência reguladora, uma autarquia é, Um órgão que tenha capacidade de fazer Vigilância sobre a autorregulação Das, das empresas né? No caso agora a gente não tem nem essa instituição e nem a instituição que viria a ser criada pelas plataformas. Então, eu acho tudo isso um pouco complicado. Para finalizar, eu acho que o PL está perdendo uma oportunidade imensa de poder, é, de fato, criar uma autoridade que fizesse a fiscalização das plataformas como, por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada pela Lei Geral de Proteção de Dados para fazer esse tipo de fiscalização né, da atividade das empresas. E recomendações, também uma função pedagógica, que pudesse, por exemplo, inclusive, uniformizar esses relatórios de transparência. Basicamente, a gente perdeu, enfraqueceu muito esse mecanismo de transparência e de responsabilidade na, nas, para as plataformas nessa última versão. Então, eu acho que ficou bem ruim da forma
0: como está. Bom, Yasmin, então, ó, parabéns aí pelo trabalho, acho que esse é um tema, as pessoas Imagina. acham que não, não tem nada a ver, mas afeta tudo que a gente faz, né? Hoje está tudo conectado.
1: Exato.
0: É, vamos conversar mais vezes aí, à medida que o projeto avançar, para ver se melhora ou não, e obrigado pela entrevista.
1: Imagina, obrigada, Carlos, eu que agradeço aqui. Qualquer coisa, a gente está à disposição.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Yasmin Curzi sobre a regulamentação das plataformas digitais no Brasil. Se você gostou, compartilhe nas suas plataformas digitais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, mande o link por e-mail. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com Roteirices. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se, Catarse e também pelo YouTube. Essa entrevista com a Yasmin já está lá. Os links estão nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!